1: Hola, bienvenido o bienvenida a Conversaciones Emocionales. En el tema de hoy vamos a hablar sobre cómo gestionar nuestras emociones cuando nos sentimos esclavos o esclavas del cumplir. Es decir, de cumplir con una idea, con una tarea, con un proyecto, con un objetivo, con una creencia, con una norma que o bien nosotros mismos o bien otras personas han fijado. ¿no? Entonces, muchas veces en estas situaciones... Tenemos como dos eh, emociones principales. La primera es la emoción del miedo, muchas veces, miedo y luego y sus distintos eh, grados e intensidades, como la ansiedad, por ejemplo, que es cuando tenemos ese, ese pánico, ese miedo, esa ansiedad de no llegar a cumplir, de, ay, 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 que no voy a cumplir con el deadline de esta tarea, con la fecha límite, con el objetivo que me he fijado con esta ley, con esta norma que viene de lo externo, que viene de la organización, que viene de un estado, que viene de lo que sea. Eh, o hay otra vertiente que es cuando ya ha ocurrido, ¿no? ya, ya esa tarea, ya lo he intentado, ya ha llegado esa fecha en la que tenía que cumplir y no lo he conseguido. ¿no? Y entonces viene esa otra emoción, que en este caso es la frustración o incluso otras emociones como la culpa, la culpa de no haberlo hecho lo suficientemente bien, de no haber cumplido, de no haber llegado y la mancha que te queda en el expediente eh, y esa sensación de, pues bueno, que puede tener que ver o que te puede eh, de alguna forma dañar en tu propia autovaloración, ¿no? la valoración de ti mismo y entonces, pues eh, bueno, luego eso puede derivar a incluso hasta a entrar en un estado depresivo ya en casos más, más, más serios, así que fijaros cómo Muchas veces somos esclavos del cumplir, pero no nos damos cuenta, no nos hemos dado cuenta que muchas veces esas exigencias nos las hemos puesto nosotros mismos o que incluso vienen de fuera, pero no hemos sabido decir que no. no Este sería otro tema también. Así que, bueno, pues vamos a desarrollar este tema y todas estas emociones que tienen que ver con esta idea de, de querer cumplir, incluso de, que de querer quedar bien. ¿no? El quedar bien también entraría dentro de este capítulo. Así que, bueno, pues vamos a empezar hoy con, con Mercé Robra. Y Mercé, cuéntanos, eh, ¿qué hacemos con esto? Con esta idea del cumplir. Fíjate que a veces no son tareas, proyectos y objetivos que también pueden ser también de la vida personal. Y que incluso, pues a veces son temas de creencias propias que tienes. Que son cosas que tú no te permites, ¿no? No, 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 yo esto lo tengo, tengo que cumplir. Porque yo, oye, familia es lo primero y esto lo tengo que hacer. Porque si no, no, ese tipo de creencias y el daño que nos, que nos pueden hacer si no lo gestionamos bien. Así que, sé cuando quieras, te escuchamos.
0: Sí, bueno, mmm, maravilloso este tema, <ríe> me toca muy de cerca. Fíjate que no es solo cuando tú decías eh, temas que no tienen por qué ser retos, ni a nivel laboral, pueden ser a nivel personal. Cuando tú eres así, eh, te tomas el arrocito del domingo como un reto que tiene que quedar perfecto porque si no eres el que no hizo bien el arroz. ¿no? y todo el mundo se señala con el dedo. Bueno, no te señala nadie, pero tú crees que sí. Fijaos que yo eh, me acuerdo de una formación que, que hablábamos del tema y la gente pues hablaba de sus experiencias, ¿no? y al final eh, yo les decía, digo, ah, es que a una persona concreta que me, que me contaba esta ansiedad por cumplir y tal, yo les decía, bueno, es que fíjate, tú al final no quieres que eso salga bien, claro que quieres que salga bien, pero lo que realmente quieres, es que si sale mal, nadie diga que ha sido por culpa tuya, que no te has esforzado Eso suficiente, es. que no has puesto el máximo, que no te has sacrificado. Esa palabra, el sacrificio, qué horrible es esa palabra, ¿no? Porque no sirve de nada. Yo, yo lo he dicho muchas veces, el sacrificio solo lleva a más sacrificio, ¿no? Entonces me dijo, ay, sí, esa es mi vida, ya me he dado cuenta, de, en realidad y que estoy tan harta que me la sudas y sale bien, que salga mal, así me dejan tranquila, ¿no? O sea, era como una catarsis, ¿no? Empezó a salir. Y porque al final ni me interesa, ¿no? Yo digo, bueno, mmm, porque se enfadó, ¿no? Pues digo, porque no hay nada ahí contundente, si no lo lanza, que hubiera estado muy bien, porque hay que hay que sentir estas cosas, ¿no? Pero es que al final es eso, es tal la esclavitud. Imaginaos qué triste, que muchas veces sí que quieres que salga bien, evidentemente, tú quieres hacer el arrocito del domingo, perfecto, y el informe del lunes, perfecto, sí. Pero pero no quieres hacerlo bien, mmm, para, para sentir la satisfacción de hacerlo bien solo, sino que quieres hacerlo bien para que todo el mundo vea que lo haces bien, porque tú quedas bien, porque tú eres ejemplar, porque tú eres perfecto, porque tú eres esa persona en la que se puede confiar, porque tú eres la persona que se compromete, ¿no? Y fijaos que de solo de oírlo agobia. Te cansa. Te cansa, ¿no? Entonces, es... es muy curioso porque, claro, tú cuando estás en esta situación, no ves posible que haya otra manera de abordarlo. Por suerte, por suerte, la vida es generosísima, ¿no? Y a tu lado pone a un ser humano que cuando se lo dicen, dice, bueno, pues vale, pues igual lo hago, ¿no? Y mmm, pasa por otras etapas, se compromete, igual se compromete, igual no. A lo mejor lo hace o a lo mejor no llega a tiempo, a lo mejor no lo hace perfecto, pero a final de mes cobra absolutamente igual, ¿no? En su familia le quieren igual a pesar de no haber hecho el arrocito, y oye, está más feliz, está más feliz. Y entonces a ti eso, que hay una... Tú hablabas de, del miedo a fastidiarla, ¿no? Yo creo que hay, ahí hay una culpa, pero vamos, como un estadio de fútbol, ¿no? Y luego una rabia, porque claro, miras al de al lado, que no... Lo miras como diciendo, pero este tipo mmm, viviendo la vida, tú viviendo la vida aquí cuando yo no la estoy viviendo porque me he puesto el listón demasiado alto, y le coges como mucha rabia, ¿no? Pero claro, es que ese tipo está ahí, la vida te ha puesto ahí a ese hombre o a esa mujer para que tú te des cuenta que no hace falta machacarse tanto. A lo mejor, bueno, tú eres como eres y a ti te gusta comprometerte y eso está bien, ¿eh? Yo lo que haría es bajar el listón y mantener el compromiso. Pero ser bondadosa, ser eh, comprensiva, eh, bueno, tener compasión contigo misma o contigo mismo y darte cuenta que esa persona está ahí para que tú veas que te puedes tomar la vida de otro modo, ¿eh?
1: Es que fíjate que aquí acabas de decir una cosa que tiene que ver con el capítulo que vimos en eh, el 129, concretamente, que era en el que hablábamos de la injusticia, ¿no? Porque claro. cuando tú ves a esa persona que consigue lo mismo sin hacer ni el huevo, como se suele decir, es decir, no esforzándose tanto como tú, tienes la sensación de injusticia en lugar de mirar adentro y ver que te estás exigiendo demasiado. Claro.
0: Pero yo diría, vamos a cambiar. Eh, ya sé que es duro, ¿eh? porque yo y lo he contado aquí, yo tenía un, un compañero de trabajo que era jefe hace muchos años y, y, y claro, aparte tú solo ves lo que ves, porque no vemos a la gente como es, vemos a la gente como somos nosotros. ¿eh? Y yo tenía la sensación de que solo comía patatas, pero estoy segura que hacía muchísimas <risa> más cosas, ¿no? Pero yo siempre veía comiendo patatas. Un probador, me... ¿no? Sí, de... sí. Y a mí me fastidiaba muchísimo. Aparte, y fíjate que con el tiempo, o sea, yo le veía como, ya está bien, no hace nada, pero qué barbaridad, qué tipo de vida tienes, una meba, ¿vale? A ver, no, yo lo cuento, lo cuento, no pasa nada, desde aquí, un beso, ahora te admiro, o sea, ahora te admiro, ¿no? Claro, y... y y con el tiempo, o sea, para ahora pienso, pero oye, si vivía la vida, seguro que hacía cosas, seguro que hacía, yo no le estaba mirando ahí, o sea, no, yo no estaba por las rendijas de las puertas mirándole. Seguro que hacía cosas, pero a mí me fastidiaba mucho porque yo me había exigido un montón, él tiene todo el derecho a no haberse exigido y está ahí para aprender. Entonces, tú ves a esa persona y es, no sé, podríamos decirlo, el momento patata frita en tu vida, ¿no? El momento el momento caipiriña, que dices, anda, pero si hay otra forma de ver la vida, ¿no? Y, y dices, ¿Sí? ¿y si aprendo algo? Y si en lugar de criticarle, que está, o sea, podemos, podemos criticar, es que no pasa nada. Tú criticas, juzgas y luego te das cuenta, porque esto va a darse cuenta y dices, sí, bueno, yo he criticado, pero mira lo feliz que es. Mira lo bien que se toman las cosas, al final ha acabado haciéndolo, y oye, una de las ideas del informe estaba muy bien, cosa que me da mucha rabia admitir, porque claro, yo me he matado y no la he visto esa, pero claro, como estás tan acelerado y tienes la, la, Atención. la mente y la tensión sí. y la mente tan secuestrada, es muy ah. difícil pensar, ¿eh? es que te vuelves menos creativo, este es un tema importante. Entonces al otro se le ocurre dice, claro, como se toca todo el día el tema, pues claro, sí, va relajadísimo, ¿no? No, o sea, está ahí para que lo veas. Entonces, yo lo que diría es que si, si nos comprometemos tanto, eh, que está bien comprometerse, pero ponemos el listón tan alto, es porque tenemos la sensación de estar en un, puto, un punto de partida. Es como si fuera una carrera. Primero, no es una carrera. Esto no es una carrera, es un, es un paseillo, ¿no? Y segundo... Es como si nosotros partiéramos de un punto de, de partida anterior que los demás y tenemos que demostrar ese plus, que esto lo he comentado muchas veces. Claro, esto, esto no es real, o sea, esto no puede ser real. Tú eres como los demás y te mereces exactamente, pues, eh, la, la, la misma comprensión, ni que sea por tu parte. Luego que los demás te comprendan o no, porque claro, hay una cosa que pasa, ¿no? Eh, y creo que esto es importante, y, y le paso la, la palabra a Juan Pedro ya. Eh, este rigor con el que tú te tratas, que está muy bien, pero, pero esta, esta autoexigencia para cumplir y quedar bien, es algo que, claro, como los demás se acostumbran a la que tú decides, bueno, vamos a bajar el listón y te das cuenta, los demás empiezan a mirarte raro y los demás te exigen mucho porque tú te exiges mucho. Y, claro. y entonces da más rabia porque dices, oye, a ese no le has exigido nada... Y lleva toda la vida mmm, fallando, según tú. Y a mí, mmm, solo una vez que digo, esta vez no lo voy a hacer, me miras mal. Claro, porque tú, tú has puesto un estándar encima de la mesa.
1: Has ¿Me generado explico? unas expectativas claro, has que luego unas cuando expectativas... bajas cuando bajas un poquito puede ser señalado, ¿no? Porque, oh, ¿qué ha se... pasado? Has bajado tu rendimiento, ¿no? Ya claro, no te lo tomas en
0: serio. ¿no? Y claro, te... puede ser señalado. Entonces, yo aquí creo que hay dos caminos y ya... Y ya ya voy por la vía Juan Pedro, ¿no?, digamos, hay dos caminos, uno es darte cuenta de todo esto, o sea, darte cuenta de que usando, usando a, a, a el momento patata frita, el momento caipiriña, que lo digo porque así hay dos momentos, caipiriña es igual un poco más exótico, ¿no?, utilizando esto, ¿no?, para, para darte cuenta de que se puede cambiar la mentalidad, que se puede bajar el listón y no pasa nada, y luego, pues, a ver, todo es mental, ¿eh? Todo, es, todo siempre es un cambio de mentalidad y a partir de ahí es cuando surge la transformación en tu vida. Pero, pero, si tú te arriesgas un rato a, a no hacerlo de siempre, o sea, a, a llevar a la acción, tal vez la no acción, ¿no? Como yo recomiendo muchas veces, ¿y qué tal si no haces nada un rato? A ver qué pasa yo creo que puede ser un, un tratamiento de choque maravilloso, ¿no? ¿no? Se pueden hacer las dos cosas, se puede hacer una eh, y luego la otra, o, o a lo mejor mm, con el trabajo interior mm, ya basta, ¿no? Pero, bueno, yo creo que el riesgo de vamos a parar, vamos a recalcular y vamos a ver qué pasa si no lo hago, me parece muy interesante, a lo mejor con pequeñas cosas, ¿eh? Para empezar. No sé qué piensas, Juan Pedro. El tratamiento de choque te parece interesante o puede ser demasiado para según quién.
2: No, está bien, como te lo quieras plantear. Si sí, es que al final yo creo que, bueno, primero tienes que ver un poco o ponerte de acuerdo en qué significa cumplir para ti, ¿no? Porque, ¿qué es cumplir? Porque si es cumplir... Porque te has comprometido con algo, ¿no? Firmó un contrato... Eh, porque te gusta servir, ser servicial que es cumplir, ¿no? Porque se, claro, se puede cumplir en este sentido de si es que te has comprometido con algo, con alguien, hacerlo, que te estabais diciendo, ¿no? Hacer, hacer se puede cumplir eh, desde desde la obsesión, ¿no? Desde el, el, el top, tengo que cumplir, 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 ¿no? Y, y hasta que no cumpla, no, no pienso en otra cosa, o se puede cumplir desde la más la desde la calma, ¿no?, la serenidad, de decir, bueno, pues esto lo, lo voy a hacer o voy a hacer lo mejor posible, o voy a hacer mi trabajo con la máxima calidad posible eh, para cumplir, pero, bueno, sin que me produzca un, una úlcera, ¿no?, y sin que, y que pueda dormir tranquilamente, ¿no?, y estas cosas, ¿no? Entonces, claro, habría que ver desde dónde hacemos ese cumplir, ¿no?, Es desde la obsesión de de darlo cuanto antes para ver que piensen bien de mí, ¿no? Que decía, a ver lo que piensan de mí, para que vean que soy servicial, que buena persona, que pronto lo hago todo. Pero claro, esto tiene esto es un arma a doble filo, porque por otro lado está esto que decíais, ¿no? De... Estás, eh, bueno, etiquetándote, ¿no? De alguna manera. Entonces, si tú haces la... te gusta hacer las cosas súper rápido para cumplir rápido, pues estás... Eh, el día que te retrases, <ríe> pues te van a decir, uy, ¿qué ha pasado? ¿No? Eh, como a mí me dijeron una vez ¿no? de, de, yo creo que te estás haciendo cómodo ¿eh? me decían, te estaba haciendo cómodo y claro, esto para un cumplidor es una patada en el estómago <risa> pero, ¿cómo? cómodo si, si, si no duermo ¿no? <risa> pensando en cumplir entonces eh, claro, tienes que ver un poco yo creo que hay que ver un poco las eh, cómo te sientes con ¿eh? esto de cumplir, si te genera ansiedad esto que decía David, no al principio da, ansiedad eh, pues eso, rabia, frustración, eh, eh, ¿dónde estás? Y luego el resultado de tus acciones, ¿no? Porque, puesto pues que decía Merced, ¿no? de, Oye, si resulta que si tengo un momento que hay piriña, oye, y el resultado también es bueno, pues ¿por qué no voy a hacer un momento patata frita o hay piriña o lo que sea, si puedo cumplir igualmente, ¿no? Ahora si el resultado de mis acciones pues no dan uh, uh, las consecuencias, ¿no? el resultado no es el que yo busco, o sea encima que yo cumplo, ¿no? porque también se puede producir encima que lo he hecho para cumplir, para hacerlo lo antes posible, para darlo, fíjate, y ahora no me lo valoran. Entonces, claro, ahí habría que preguntarse, ¿y para qué lo hacías? ¿no? que era para valorarte? ¿no? Entonces no es por cumplir, es para para que te acepten, que te valoren, que te reconozcan para sentirte eh, parte del grupo, ¿no? Para que digan, oh, qué majo, qué maja. ¿Eh? Entonces, ¿para qué? Porque esto duele, esto la verdad es que duele. Cuando hurgas y, y dices, ¿para qué lo haces? Porque, no, porque hay que cumplir. Bueno, pero hay que cumplir, ¿por qué? ¿Para qué? Porque está bien cumplir, pero el problema está en, en esto, ¿no? En, en Primero, en la obsesión esta compulsiva, que sea un TOC, ¿no? Sin, Sin ser clínico pero que sea el cumplir, cumplir, cumplir. O, el pues para que vean qué buena persona soy, qué majo soy, que me acepte, que... Y entonces, claro, si es para que vean lo majo que soy, para que me acepten, resulta es que estoy delegando eh, mi valor o mi aceptación, o mi eh, reconocimiento en otros. Y aquí ya es donde entramos en, ¿no? en, en la inteligencia emocional, el autoconocimiento, decir, bueno, pero es que eh, tú no te estás reconociendo, no te estás aceptando, no te estás... Eh, o sea, cumples contigo, no estás cumpliendo contigo, quieres cumplir con los demás, <risa> pero no cumples contigo. Entonces, claro, es, esto es muy doloroso, ¿no? Porque... o puede llegar a ser muy doloroso, porque... Eh, porque es un sin vivir, ¿no? Te mete en un estado de... incluso te puede meter en un estado de estrés crónico, que sabemos que es el eh, precisamente el estrés dañino, ¿no? El que te puede enfermar. Y, y meterte en un bucle luego de rumiación, ¿no? De fíjate tú, y encima que yo lo hago y que siempre lo hago y para una vez que no lo he hecho y. Uf, es, un, es un lío, ¿no? Y luego, claro, luego está ese, ese cumplir, ¿no? Del, del, de, la, de hacer lo mínimo, ¿no? Del, del cumplir, ¿eh? Cumplir. ¿no? Oye, si yo cumplo, a mí que me cuentas, ¿no? Si yo cumplo. Pero claro, pero te, te, te exigen un plus. Y entonces aquí tendríamos que aclarar. O consensuar, ahora estoy pensando en las empresas, por ejemplo. Consensuar, poner encima la mesa, que es cumplir. En esta empresa, cumplir es, pues, hacer lo justito o no, o dar la milla extra, ¿no? o, o ir más allá, o dar lo mejor de ti, o esperar que cuando hay un problema eh, te quedes hasta solucionarlo, o que te intereses, o... que es cumplir? Porque si cada uno lleva en la cabeza lo de el que es cumplir, pues desde mi punto de vista puedo estar yo cumpliendo, pero desde mi compañero del supervisor o el director o la directora o quien sea, resulta que soy un, un mediocre. Yo qué sé, no lo sé. Por eso esto es un poco lo del contrato psicológico que hemos dicho muchas veces, no? las expectativas, es lo que eh, esperamos de ti y lo que puedes esperar de nosotros en respecto al cumplir. Que sería un poco el, el rol, ahora estoy pensando que sería un poco el rol que se espera de, de ti, ¿no? El cumplir al final es el, los comportamientos que se espera de ti, eso sería cumplir, ¿no? Al final, ¿qué es cumplir? ¿no? Le paso la pregunta a David, ¿qué es cumplir, David?
1: Pues es lo que quieras que sea, <risa> así de claro. Lo que tú quieras que sea, lo que pasa que lo que hacemos es que hay un día en el cual fijamos o aprendemos qué es cumplir, luego nos olvidamos. Y luego, pues un día te ves esclavo de ese cumplimiento, ¿no? A mí me gusta la metáfora de, de la película de Men in Black, no que tenían como un bolígrafo, ¿no? Cuando alguien veía alguna cosa, digamos, eh, paranormal, pues lo que hacían es que apretaban el botoncito de este boli delante de la cara de esa persona. Ellos se ponían las gafas negras, las gafas oscuras, las gafas de sol, para que no les afecte ese rayo cegador. Y entonces esa persona que recibía el, el, el rayo cegador olvidaba todo lo que había eh, visto ¿no? y seguía con su vida normal. Pues yo creo que sucede esto, ¿no? Hay un día en el cual tú fijas las cosas que tienes que cumplir, cosas que ya das por hecho, aprietas el botón del boli sin las gafas oscuras en este caso y te olvidas de todo y entonces ya simplemente tienes que cumplir. Ya te olvidas de que un día tú has decidido esto conscientemente. Y claro, esto se vuelve perverso, se vuelve perverso porque te encuentras trabajando hasta las tantas de la noche y diciendo no sé, no sé. mi vida no tiene sentido. ¿No? Llegas a ese punto de ¿por ¿qué sentido tiene mi vida? pues Estoy, estoy trabajando a las tres de la madrugada ¿qué está pasando aquí? ¿no? Y entonces has olvidado esto, has olvidado eh, que tú tenías que, que cumplir porque tú mismo escogiste ese tipo de bueno de acuerdos o de, o de expectativas ¿no? directamente. Entonces aquí para salir de esto para salir de esto lo que hay que hacer es eh, revisar todas esas creencias que te hacen que tengas que cumplir y en la revisión pues te encontrarás grandes tesoros y grandes aprendizajes. ¿no? Uno de los aprendizajes que te puedes encontrar es que mmm, tú cumples porque crees que no tienes nada más yo no tengo ninguna habilidad, yo no soy mejor que el resto. Entonces, lo único que puedo hacer es cumplir siempre. ¿no? Es un sustituto, es una habilidad, es una competencia que tú te, te, te asignas y dices, bueno, yo al menos yo soy el cumplidor. Y la gente siempre quiere cumplidores. <risa> Sobre todo si son de los objetivos de los demás. ¿no? Entonces yo me dedico a cumplir como profesión. Soy un cumplidor. Cumplitator. ¿no? Soy el cumplitator. Bueno. Entonces, en, esta, en este punto de vista, aquí lo que estamos olvidando es que tú tienes seguramente una, y lo decías muy bien Juan Pedro, una baja valoración de ti mismo, podemos decir baja autoestima, eh, y entonces dices, bueno, tengo una baja autoestima y entonces lo que voy a hacer es que para suplirlo, para suplir mis carencias, lo que voy a hacer es dedicarme a cumplir a... Al precio que sea, un precio caro, obviamente. Entonces, claro, cuando, cuando yo llego a esta conclusión de que me he convertido en un cumplidor porque tengo una baja autoestima, para dejar de ser un esclavo de ese cumplir, tengo que aumentar mi autoestima primero. sí. Y si ya quiero entrar un poco más adentro, tengo que pasar, porque esto lo, ya lo explicaremos en otro vídeo, pero el tema de la autoestima tiene, tiene una pequeña trampa, ¿no? que la autoestima te hace, es decir, la alta, la alta autoestima eh, hace que tenga más valor eh, tu personalidad y tu, y tu cuerpo, ¿no? Pero eh, quizás no somos solo eso, ¿no? Y esto ya depende de las creencias de cada uno. Si tú eres un cuerpo y, 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 un, y un cerebro y una mente, pues en ese sentido, pues tienes, tienes ahí un un eh, bueno pues eso es lo que hay entonces si eso es lo que hay y no hay nada más pues podrás aceptarlo más o menos no y podrás tener una autoestima más alta o más baja pero tiene un tope porque si tú consideras que hay una cosa en ti que es mala no va a haber nada que lo supla no va a haber nada que lo que lo pueda mejorar no entonces eh, es como que te quedas a medio camino ¿no? Y, y ese siguiente camino pero es un camino ya que tiene más que ver con el desarrollo quizás más espiritual tiene que ver con el reconocimiento el reconocimiento de lo que tú eres más allá de un cuerpo y de una mente ¿no? entonces si tú llegas a esa idea de ese reconocimiento desde ese punto de vista sí que te puedes dar cuenta que no tiene ningún sentido asociar el cumplir con eso porque eso está mucho más allá de lo que hagas en esta vida, de lo que hagas y de lo que dejes de hacer. Desde ese punto de vista, sí que puedes eh, realmente superar lo del cumplir. Si no, va a ser difícil que te saques esa losa, porque por mucho que tú tengas alta autoestima, siempre habrá cosas de tu mente o de tu cuerpo que no te van a gustar, porque las vas a poner en comparación con los demás y al final, pues, el reparto es el que es, ¿no? Y, y hay cosas que no se pueden cambiar, y ya está. Y si tú no eres bueno en matemáticas, te puedes esforzar mucho, pero es que no tienes esa habilidad bien desarrollada y, y te va a ser mucho más difícil, ¿no? La idea sería centrarte en las que ya son buenas y potenciarlas, no tanto en querer que todas sean buenas, porque a veces no se puede, ¿no? Y esto también tiene que ver mucho con el sistema educativo, que es un tema que no vamos a hablar ahora, pero que efectivamente pues, potencia más unas habilidades que otras, con la frustración que eso genera muchas personas, ¿no? Entonces, visto esto, fíjate que mmm, al final el trabajo interior es muy importante. Porque para salir de esa esclavitud del cumplimiento, si no trabajas un poco esto, pues te quedas un poco a las puertas. no Es decir, eh, no sirven las palabras bonitas de no, yo soy, soy maravilloso, tal y cual y todo esto. Esto está muy bien que te lo digan, pero al final hay una parte interna en tuya que si tú solo te identificas con un cuerpo y una mente, hay un punto en el que no te lo puedes creer. O sea, dices sí, pero no. No, no, no me engañes. No porque. Jolín, tengo esta nariz que tengo, no, no me gusta, ¿sabes? Entonces, entonces de, ahí no, de ahí no sales. A mí me puedes contar milongas. Y pensamientos positivos y todo lo que tú quieras. Pero eso tú sabes que al final no funciona. Y no funciona porque. Porque te has identificado con esto, con este cuerpo y con esta mente y, y, y no sales de ahí. En cambio, si tú ves que eres algo más que eso, desde ese reconocimiento de eso, de esa esencia que tú eres, desde ahí sí que puedes superar todo ese tipo de cosas, de problemas de, de autoestima, eh, est esto, esta misma esclavitud del cumplimiento, de que soy cumplidor porque no acepto como soy o no me valoro, porque la esencia es... No, no se puede valorar es, es todo, es amor, es el máximo entonces eso ya no se puede valorar y como no se puede valorar ya no se puede despreciar tampoco sabes es decir, desde ese punto de vista eh, no tienes, no tienes límite ¿no? entonces bueno evidentemente para llegar a este punto a ese nivel de conciencia pues requiere mucho, mucho trabajo mucha práctica y, y ver nuevas ideas ¿no? de momento lo único que hacemos aquí es explorar esas nuevas ideas ponemos encima de la mesa que nadie me crea sobre todo y que cada uno explore, ¿no? Entonces, Merced, ¿cómo lo ves, no? Sobre todo esta última idea que hemos comentado, tema de autoestima, reconocimiento, nivel bueno, de conciencia.
0: has dicho muchas cosas, no, no daba abasto apuntando, ¿eh? te, lo, te lo voy a decir. Um, fíjate, mmm, estoy muy de acuerdo porque, fíjate que al final la, la esclavitud está en la mente, ¿no? Y... y porque Lo digo porque es verdad que hay situaciones que vivimos que, que son muy duras, ¿no? Pero, evidentemente, siempre hay al, puedes encontrar a alguien que estaría viviendo esa situación y no la estaría viviendo de, de la misma forma, ¿no? Mira, hoy hoy he salido un momento, aplaudidme porque he salido de casa, ¿no? Es un momento, no sé si piña pero ha sido un momento calle, ¿no? Bien, bien. Y, y me he encontrado una persona, para que veáis, ¿no? Y estaba pensando con esto y, y, y hacía tiempo que no la veía, hola, ¿cómo estás? Tal. Y, y de repente me, me estaba contando que, bueno, tuvo, ya sabéis, en esta pandemia tuvo un problema para pagar el piso y hace seis meses, bueno, la, la echaban del piso y no tenía dónde ir, ¿no? Y con el trabajo no llegaba. Algo que están viviendo muchísimas personas, por desgracia, ¿no? Y, y me contaba que... Bueno, que pasó tanto estrés que estuvo hospitalizada porque le repercutió, bueno, internamente, el hígado... El médico le dijo que era de tanto que se había estresado, ¿no? Y y, de, y estaba allí en el hospital y de repente ya no pude más y pensé, bueno, pues, ¿qué, qué le voy a hacer, no? ¿Qué, co, qué, ¿Qué le voy a hacer? Y decidió que en ese momento, pues, como no podía hacer nada y ha hecho todo lo posible, ha trabajado un montón, y, y justo en ese momento... Pues resultó que decidieron darle una moratoria de seis meses. Dice, y en ese momento pensé, y yo he llegado al hospital realmente, cuando, cuando tampoco no podía hacer nada. Lo digo porque es una situación durísima y alguien dirá, sí, claro, como no te está pasando, pues es muy fácil. Y ella se había puesto esta expectativa de, de cumplir, evidentemente. Pero no siempre puedes cumplir porque tú puedes estar trabajando, haciendo lo máximo hay un problema, no te llega y, 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 y no puedes pagar el piso, ¿no? Y en ese momento dijo, mira, mm, hice un clic y ahora ya mm, es que me da igual, voy día a día, semana a semana dice, y, y voy saliendo, ¿no? Lo digo para, para poner un poco en contexto esto de, de que la situación se puede vivir de muchas formas y fijaos, la misma persona seis meses después la está viviendo, de otra forma, a pesar de que la circunstancia es la misma, pero ahora ya, y, y, y quería decirlo porque tiene mucho que ver con el tema de la autoestima, ¿no? O sea, al final ha habido un reconocimiento de sí misma, de, bueno, ¿qué soy, no? Pues mira, voy a confiar en que todo va a salir bien, mmm, pero pero no porque crea que va a aparecer la magia, sino porque ya he hecho lo posible y, y, y ya no puedo hacer más. Hay un montón de veces que, que no puedes hacer más, ¿no? Eh, y sobre lo que tú decías, ¿no? esto lo comentaba porque eh, a pesar de que querramos cumplir y a pesar de que la situación sea muy difícil, la esclavitud realmente está en la mente porque esta persona dice ahora lo, lo vivo distinto porque lo pienso distinto porque he hecho clic, ¿no? Vale, y luego lo que tú decías eh, del tema de la autoestima, claro, el tema de la autoestima es, es, es muy importante, el problema es que la gente vive mucho la autoestima, <ríe> como yo digo, siempre eh, con el neocórtex, no o sea tú le dices te quieres y entonces hombre cómo no voy a querer y entonces saca el currículum no y dice master en science no el, eh, el licenciado en science si ¿sí? el mvp de 20, 20, 20. vale eso está genial o también añadido, 50.000 horas en una ONG, me parece fantástico, he cu cuidado a los niños tal, me fui a Papúa Nueva Guinea, y me pasé mmm, tres años mmm, comiendo en el suelo con unas personas de allí maravillosas, me parece fantástico, ¿te quieres? Sí, sí, me quiero mucho, pero en realidad soy un asco de persona y tal. Claro, porque es que tú puedes hacer un montón, pero como tienes unas creencias que estas están en otra parte del cerebro que dicen... Desde que eras pequeño, que ojalá tuviéramos ese boli para borrar, para borrar el sistema olímpico, eh, David, ¿no? Como hay unas creencias que dicen, tú no vales nada, ya te puedes ir a comer en el suelo con 23 tribus de personas maravillosas que te enseñan que la vida es el momento, pero da igual porque tú llevas esas creencias. Y mientras tanto, soy muy dura, ¿eh? Vas haciendo afirmaciones positivas de me quiero, me acepto, me quiero acepto delante del, del espejo que es tan genial porque es mejor eso que soy una caca, soy una caca, evidentemente pero pero tienes que quitarte toda esa porquería que llevas dentro no y, y eso forma parte de como de desnudarse como de quitárselo todo, porque al final tampoco no eres eh, tu personalidad, no eres este cuerpo es como volver a tu esencia es decir, el reconocimiento pasa no por adquirir cosas, sino por por desnudarse y quitarse todos esos prejuicios, esas creencias que nos dicen que tenemos que acumular cosas, eh, que tenemos que acumular eh, acciones, tenemos que acumular un, un montón de historias para ser válidos, ¿no? ¿no? sé si me expreso, ¿no? Y al final yo creo que hay una cosa muy importante que, que habéis citado antes, no sé quién de los dos lo ha citado, pero creo que eh, los dos estáis de acuerdo en esto. Y Juan Pedro decía... Uh, mm, no es, no es lo que haces, ¿no? Porque tú puedes estar haciendo exactamente lo mismo, encontrarte trabajando a las 3 de la mañana, ¿no? No sé si te ha pasado esto, David, de encontrarte trabajando a las 3 de la mañana. Me parece que sí. Alguna que otra y, vez. Alguna que otra vez. Y, a ver, no está bien ni mal. Es para qué lo estás haciendo, cuál es tu propósito. Porque tú puedes estar trabajando hasta las 3 de la mañana y, y no sentirte esclavo de la situación. Estar disfrutando, a ver... No lo puedes hacer cada día, no lo puedes hacer tres veces por semana, no. Pero si lo haces una vez, de vez en cuando, porque quieres que salga y, y adelante y con todas las ganas, es fantástico. El problema es cuando estás allí y te sientes atrapado en esa decisión. Al final, y vuelvo al, a lo que decía al principio, es la mente, ¿no? El, el, el que te, la que te esclaviza es la mente y esos pensamientos que no reconocemos que son, que son los que nos están haciendo creer que no somos nada si no, si no tenemos un currículum, si no hacemos méritos, si no demostramos, si no cumplimos. Y un poco al final, fijaos, y me quedo con esta idea que enlaza con lo que decías de la autoestima, al final mmm, amarse a uno mismo no es tanto mmm, que te guste lo que eres, sino quitarte todas las capas que llevas encima. Y, y aceptar esa ese ser, esa desnudez que, que no que no se compara y que no compite, ¿no? Para mí sería un, poco, sería un poco esa idea. No sé qué piensas, Juan Pedro.
2: Pues es que ya lo habéis dicho casi todo, ya me queda poco
0: No, no, fastidies, portada. hay un montón de libros Pero... publicados. <risa>
2: Pero sí, es, es, es esa parte diferenciar un poco el pues lo que llamamos ego, que es la mente condicionada ¿no? es ese aprendizaje eh, esas normas introyectadas ¿no? que primero eran externas eh, y luego poco a poco las fuiste aceptando sin darte cuenta y al final eh, pues las has hecho tuyas y entonces eh, no, hay, no hay peor esclavitud que la autoesclavitud ¿no? porque tú te crees que, que lo estás haciendo porque es lo, lo bueno lo que, lo que corresponde y, y a lo mejor te está perjudicando. Entonces, insisto que la un poco la, la señal, el GPS, la notificación, como decimos, es la es cómo te sientes. Si eso te genera malestar, frustración, rabia... ¿Cómo estás? O sea, pregúntate cómo estás. Yo creo que, hay que tenemos que parar de vez en cuando, ¿no? Un par de veces al día, tres veces al día, y decir... Eh, llámate, como decía uno, llámate por teléfono o mándate un WhatsApp y di, ¿cómo estás? Eh, yo yo me, me he hecho un grupo eh, para mí eh, en el que anoto ideas ¿no? y de vez en cuando me mando un mensaje, le pongo, ¿cómo estás? Y entonces cuando lo leo, digo, ah, pues esto es para que, para que reflexione, ¿no? A ver, y entonces le contestas. Que, claro, Bien, y no tú? Le contest Entonces dice, bueno. Eh, Cómo estoy, pues estoy, pues eso. Eh, estoy jodido. Te jodido. Déjame que tengo que cumplir. Te jodido. <ríe> entonces eh, hay que parar y, y reflexionar esta parte. Entonces, claro, tenemos, qué herramienta tenemos? Pues desde el ego, desde la mente condicionada, no podemos verlo. Tenemos, afortunadamente, tenemos un nivel superior que es ese observador, esa conciencia, ¿no? esa capacidad de darnos cuenta. Y hay que observar. Y entonces darte cuenta que, a ver, que el ego y la autoestima y al identificarte con las ideas y con el cuerpo, que decía David, tal que no está mal, porque bueno pues para operar aquí en esta vida que tenemos ¿no? que eh, pues necesitamos ese personaje, ¿no? ese rol, ese, esa máscara, ese ego, que está muy bien, eh, lo que hay que vigilar un poco, observar desde la conciencia si te está perjudicando o te está favoreciendo, es decir, la mente eh, es un instrumento, que debería estar a nuestro servicio, al servicio de la conciencia. No ser el amo, el, el ama, ¿no? de, de ti, sino, por eso, no sé dónde veía, ¿no?, que decía, el, la mente, que también lo había escuchado para el dinero, ¿no?, pero para la mente también sirve. Es, es un... Eh, es un buen siervo, pero un mal amo. ¿eh? Entonces, utiliza, tenemos que utilizar la mente para... Eh, nuestro servicio, ¿no? Para interactuar en esta, en este mundo. ¿Cómo? De una manera que nos beneficie y beneficie a los demás. Porque claro, si nos beneficia, pero vamos sembrando cadáveres por ahí alrededor, pues entonces eh, los resultados tampoco probablemente no sean los que buscas, ¿no? Porque no es sostenible eh, ir haciendo daño, ¿no? Porque tarde o temprano llegará alguien que, que te, te lo devolverá, ¿no? Entonces... Eh, es esta es, es esta observación eh, diaria, este entrenamiento en, en ver qué estás pensando qué estás sintiendo, para qué haces lo que haces, eh, ese nerviosismo por ejemplo, yo a mí me eh, eso de cumplir me, me genera eh, mucha prisa ¿no? eh, pero la prisa es mental ¿eh? no, no rapidez de hacer las cosas con rapidez, sino prisa eh, mental, agitación mental eh, bueno, pues esto, observar esto, porque a ver esta prisa mental que tengo, ¿por qué es? ¿Para qué es? ¿Qué busca? ¿Qué necesita? Porque bueno, normalmente lo que buscamos es eh, bienestar. O sea, al final, cuando queremos cumplir, lo que buscas es bienestar, porque es como ¡Ah! Ya he cumplido. ¡Ah! ¡Qué bien! Y luego, ¡ay! Pues ahora tengo que cumplir otra con otra cosa, con otro... <risa> o ¡Uy! Ahora que he cumplido, no me lo reconocen. ¡Ay! ¿Y pasó paso tanto correr yo? ¿Pasó tanto cumplir? Eh, entonces dice, bueno, pues precisamente eso no es para que te quedes ahí eh, en, enrojado o enroscado, ¿no? En de, y fíjate, tú y yo cumplido No, no, es para que revises a ver por qué tenías tanta prisa y por qué, el para qué, ¿no? Que decíamos, estar buscando ese cumplir. Entonces, que es como, bueno, lo habéis explicado muy bien ya, ¿no? El, el revisar esas creencias que te llevan a esa prisa, a esa ansiedad, a ese, a ese pensar así, por pues, definitiva. Esos pensamientos automáticos surgen de esas creencias, eh, del fondo de, de, la, de la mente, ¿no? de la, in, del inconsciente. Entonces, para eso tenemos esa capacidad de observar, de manera que convirtamos a la mente en un instrumento. Voy a pensar ahora, voy a pensar, voy a planificar, voy a ver qué puedo hacer, cómo tomar una decisión, pero pensando conscientemente. Ahí sí que la mente está a tu servicio. Pero cuando tú dejas la mente que vaya a su bola, eh, que meta ahí pensamientos automáticos como burbujas, esas burbujas emergen de esas eh, creencias inconscientes, creencias como verdades absolutas, ¿no? Y si tú te identificas con ello, pues ya estás perdido, estás perdida, porque te, automáticamente te generas a ansiedad por cumplir y te lleva a un comportamiento alineado con, ese, con esa emoción. Entonces, ¿qué decir esto que tienes que dejar de cumplir? No, significa que tienes que trabajar la conciencia, el entrenar, en observar, y curiosamente, curiosamente, con la mente curiosa, es cuando te das cuenta que cuando eres consciente, porque podría parecer, ah, pues entonces lo observo y no tengo que hacer nada. No, no, es que precisamente cuando observas y te das cuenta es cuando emerge esa eh, acción inteligente es cuando es como la consciencia es de donde brota la acción eh, pero la, la acción inteligente la acción que de verdad te va a producir un beneficio a ti y a los demás es, es la, la acción natural es como la acción que había que hacer no, no la que tú has forzado o has empujado has estirado con esta preocupación con esas el para qué para cumplir para que se den cuenta para eh. este sería un poco el el, el camino desde mi punto de vista, ¿no? Que lo habéis dicho ya, ¿no? Es de darte cuenta de esas creencias. Pero eso requiere parar y observar, ¿no? Respirar, pararte unos minutos, observar. Y, bueno, si no puedes hacer en ese momento en el que te pasa, pues resérvatelo luego por la... No sé, antes de comer, por la tarde. <risa> antes de acostarte, yo qué sé. Dedica unos minutos. Porque si dices no tengo tiempo, pues también es una trampa eh, mental, ¿no? Porque... Tienes todo el tiempo del mundo. si sí, Al final da tiempo a hacer todo. Otra cosa es que tú eh, priorices y digas, bueno, pues esto para mí es una prioridad. Eh, desde luego yo creo que los tres podemos asegurar que, que es la inversión más rentable que puedes hacer en tu vida. Esos minutos dedicándote a mirar, a ver qué, qué creencias están llevándote a esas prisas, ese cumplir eh, obsesionado, esa forma de actuar... Y eso, precisamente, te va a traer muchísimo más beneficio, no material, sino de bienestar, y, y bueno, puede que material también, porque al final, si la acción brota de forma natural e inteligente, probablemente tengas mejores resultados, no lo sé. No, no están garantizados, ¿no? Pero sí que, sí, lo que sí que está garantizado es que desde la prisa, desde el empujar, desde el estirar, forzar, eh, la resistencia de ahí, no sale nada bueno al menos de manera sostenible. No sé, que David, si seguimos por este camino o cambiamos y damos la fórmula mágica ya para solucionar esto.
1: Bueno, fórmulas mágicas no, no existen, <risas> como ya sabemos, pero yo me quedo con lo que tú decías, ya podemos ir ya un poco a los tips, y es ese preguntarse el para qué hago cada cosa que hago. Cuando, cuando tú planteas esto... Lo que sientes es pereza. ¿no? Jolín, ¿ahora me va a tener que revisar cada cosa que hago? Pues lo hago porque lo tengo que hacer y ya está. Pero eso es una trampa. Es una trampa que te pone ahí tu ego para que no busques, para que no averigües cuáles son las creencias que hay que revisar y por lo tanto que no las cambies. ¿no? Porque cuando las veas, pues seguramente si pones en la balanza a mantener esa creencia o no y el sufrimiento que te, que te lleva... Mantener esa creencia, es probable que te sientas empujado a quererlo cambiar, y eso al ego pues no le gusta mucho, ¿no? porque siente que que o sea a veces te identificas, bueno, no, a veces no, siempre te identificas con, con tus creencias, ¿no? y son como parte de ti, como si fuera, no sé, un dedo o una mano, y entonces sientes que es claro, ¿qué voy a, qué voy a hacer? ¿no? El, el ego se siente amenazado porque piensa, Claro, pero si me quitas esas creencias, ¿quién soy yo? ¿No? Porque te has identificado a tu manera de pensar, a tu manera de, de ver el mundo incluso. Y entonces tienes la sensación de que vas a desaparecer. ¿no? Y ante ese miedo, pues el ego pues, intenta boicotear y te envía la pereza para que no, no lo acabes haciendo. Incluso te deja, te da como unas galletitas ¿no? para que te entretengas. Esas gallet galletitas son la queja. La crítica y la sensación de injusticia para que tú tengas la sensación de que son los demás los que son unos, unos malditos. Eh... <risa> bueno, son, son malos, son malos, no no voy a decir la palabrota, <risa> pero son, son las, los otros son los malos y, y tú eres un santo, ¿no? Y entonces, pues, nada, no, la culpa es de los demás y yo me esfuerzo mucho, pero es que los demás siempre me están exigiendo y, y entonces así no cambio, ¿no? Y el ego consigue lo que. Lo que pretendía que era que no cambiaras esa idea, que no te desprendieras de esa idea que es la que te lleva a seguir siendo esclavo del cumplimiento. Entonces, bueno, preguntas que te tienes que hacer ya a nivel más práctico. Pues bueno, la primera es revisar. Puedes revisar, lo decía muy bien Juan Pedro, unos minutos al día. Todo lo que has hecho hoy, ¿para qué lo haces? ¿Para qué me he estado hoy hasta las tres trabajando ¿Por qué hay que cumplir esto? Bueno, eso es el por qué, pero el para. ¿Para qué? Bueno, para, 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 que no digan, para que no digan que soy un mal trabajador. Bueno, bueno, esto ya me gusta más. Vale, para que no digan que eres un mal trabajador. ¿Por qué crees tú que van a decir eso? ¿Acaso no eres bueno en ese trabajo? Sí, pero bueno, una vez me equivoqué y entonces, claro, como me equivoqué, pues mmm, tengo la sensación como que me están vigilando. Ah, vale, te están vigilando, tú crees. Vale, por ese error que cometiste. Muy bien. Eh, eso que implica que no se puede cometer errores, ¿no? Ah, pues igual sí que tengo esta creencia de que no, no me puedo equivocar. Ah, no me puedo equivocar. ¿Por qué no me puedo equivocar? porque si no me equivoco, porque si me equivoco no tendré valor. Ah, o sea que si te equivocas perderás el valor. Entonces, claro, entonces perderá el trabajo. Ya, pero te pueden contratar en otro sitio, ¿no? Pero si yo tengo, si me echan es que tengo poco valor. Entonces no me van a contratar en ningún sitio. Ah, vale. Y si no te contratan en ningún sitio, ¿qué va a pasar? Pues que, claro, no tendré dinero y entonces me voy a morir de hambre. Ah, vale, entonces te vas a morir, ¿no? Vas a desaparecer. Claro, claro. O sea, que tú trabajas hasta las tres porque tienes miedo de, de, de morir, ¿no? Por eso trabajas hasta las tres, ¿no? O sea, si tú indagas, llegas a un punto donde ves cosas que no... Jolín, ¿no? Que, que no encajan, no, no habías llegado a esta conclusión. Y cuando llegas a esto, al final, siempre llegas a la misma conclusión. Todos los miedos se reúnen en el miedo a morir. Porque tú no sabes quién eres, no sabes quién eres. Como no sabes quién eres, pues, pues bueno, pues, pues, tienes pánico a desaparecer. Y todo eso te lleva a lo mismo, todos los problemas te llevan a esto, en realidad, si, si buscas un poco. Entonces, cuando tú te das cuenta de que efectivamente eh, haces eso porque tienes miedo que, o porque no sabes quién eres, no, no te has reconocido, lo que decía Merced, cuando no te has reconocido en esa esencia que tú eres en realidad... Bueno, pues cuando te reconoces en esa esencia, descansas. ¿no? Y dices, bueno, pues esto no tiene sentido hacerlo y voy a dejar de hacerlo. Porque me, me lleva, me lleva, bueno, de hecho me ha llevado a, a ver esto, a ver quién soy re realmente. Cuando tú te reconoces ya no, ya no te esclavizas tanto con ese tipo de cosas. De que lo que dirán los demás, ya no te importa tanto qué dirán los demás porque pasas por encima de todo eso. ¿no? Simplemente haces lo que consideras que tienes que hacer y e incluso te lo vas cuestionando, porque las cosas van cambiando, tu manera de pensar va cambiando, y eres flexible en eso. Entonces, para mí el ejercicio es, es este, ¿no? Es pensar para qué hacéis cada cosa y que, y que el para qué te lo preguntes hasta cinco veces, ¿no? ¿Para qué esto? Vale, ¿y para qué? ¿Para qué esto? Para... Y al final vas llegando pues, a, esa, a esa conclusión. Más cosas importantes. Eh, bueno, ya también a nivel muy práctico. Hay unas tareas que haces eh, todos los días, ¿no? que son los hábitos. ¿no? Entonces estos hábitos eh, hay que replantárselo uno por uno. Porque con el tiempo a veces caduca. A veces haces cosas que, que las haces por inercia y porque es más fácil es más fácil eh, seguir que dejarlo. ¿no? Entonces eh, replantéate todos tus hábitos y piensa para qué los haces. Y al final la idea es que te quedes con con poquitos, no, no con muchos, con los que de verdad te aporten, por ejemplo, salud. Ah, pues mira, este hábito me va muy bien porque me siento más saludable, me siento que me cuido, me siento que me amo. Estos son fantásticos, perfecto. Pero a veces hay hábitos que los mantenemos por el que dirán, porque los otros nos amen, porque estoy buscando aceptación afuera, porque yo no me acepto a mí mismo, porque yo no me amo, porque yo no me he reconocido, ¿no? Y volvemos otra vez a lo mismo, ¿no? es que no me reconozco. No, no, no reconozco la esencia que soy. Me he identificado solo con una mente y un cuerpo y entonces, eh, si, no, si no expongo lo que estoy haciendo, no soy nada. ¿no? Entonces vuelvo a ese miedo atroz. Entonces vuelvo a acabar cumpliendo para evitar esa sensación de vacío que me atemoriza, que me destroza. ¿no? Fíjate que todo es introspección. ¿no? Podemos hablar de muchas cosas, pero al final, si no haces una introspección, vas a ser esclavo de todas tus emociones. No solo del cumplir, de todas tus emociones. Entonces, eh, ¿qué más? Bueno, y además de esas tareas y esos hábitos, también te puedes revisar todos los proyectos grandes que haces en tu vida, ¿no? Incluso el trabajo, el, la pareja, la familia, todo. replantear plantear por qué tengo esta amistad, o mejor dicho, para qué tengo esta amistad, para qué tengo este trabajo. Realmente este trabajo me gusta o lo hago porque es lo que toca, ¿no? Y esto, pues al final, eh, es un ejercicio intenso, es un ejercicio que da miedo por eso que decíamos porque te replanteas toda tu vida pero yo recomiendo que lo hagas cuanto antes porque si no lo haces no es una amenaza, es una amenaza pero no es una amenaza la vida te pondrá situaciones que te van a cuestionar todo esto de una forma seguramente más dura que si tú te lo planteas ahora así que aprovecha este darte cuenta de por qué estoy siendo, sintiéndome esclavizado por el cumplir para revisar todo esto y ser más coherente contigo mismo, y por esa esencia que eres en realidad, en lugar, en lugar de vivir eh, totalmente esclavo de, de ese cumplimiento y, y vivir una agonía, que simplemente la única forma que has aprendido de mitigarla es a través de la queja, la crítica y la sensación de injusticia, ¿no? que efectivamente te llevan a más sufrimiento y seguramente si ya tienes unos años te habrás dado cuenta que es muy difícil salir de ahí, ¿no? Y luego cuando viene el coach de turno y te dice no, pero tú tienes que ser positivo y no sé qué. No, 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 no estás entendiendo nada porque no se puede entender desde ese punto de vista en el que estás. Si estás metido en ese bucle, todo esto son palabras vacías. ¿no? Así que bueno, ahí queda la reflexión y, y bueno, pues eh, si os parece, acabamos con uno o dos tips cada uno y cerramos el capítulo, chicos.
0: Bueno, yo si me permitís, quería decir un par de cosas, ¿no?, sobre esto que decías, esto que decías de, de la vida, eh, la vida siempre te pondrá cada vez una experiencia en la que cumplir sea más difícil, ¿no?, y te exija más, y el peaje que tengas que pagar sea más caro, y la incoherencia en la que caigas eh, sea más flagrante para que no puedas soportarlo y, y acabes, acabes decidiendo que no, ¿no? Fijaos que yo cuando decías esto me acordaba, me acordaba trabajando el tema de la culpa, ¿no?, esa compañera fiel y pegajosa, que me acuerdo una vez que, la primera vez que experimenté la sensación de soltar culpa, porque eh, hablo de hace tiempo, me acuerdo que estaba haciendo terapia, y, y en ese momento me di cuenta de algo, no pensé, ostras, que si yo suelto esto, entonces ya no me voy a pelear, y, y, y no voy a tener que, que esforzarme tanto, ¿no? Y entonces, ¿quién soy yo? Porque yo soy la, la peleona, la guerrera, la luchadora, ¿no? Si me quito la culpa de encima, se me, se me hunde el tingladito que me había montado. Voy claro. a tener que cambiar las camisetas y las gorras que había imprimido de Mercedes Guerrera y, y, y tener que cambiar todo el merchandising, ¿no? ¿Y el hacha, sé que vas a hacer claro. con el hacha? Claro. Hombre, la tengo ahí, tengo el modelo premium mmm, ahí que tiene... La funda es dorada, ¿no? Claro, vale. im imaginaos. No, no, estoy haciendo broma, pero pero me sentí así, ¿no? como Es como, bueno, como de repente una empresa cambia de nombre y dices, ya, ¿qué hago con todo el merchandising que tenía, ¿no? Voy a tener Exacto. que regalarlo en las esquinas. Pues yo me sentí me sentí un poco así, ¿no? Fijaos que muchas veces, y, y ahora ya, ya diré lo del tipe, pero a veces que uno se embarca en un objetivo mmm, porque cree que cuando lo consiga se sentirá feliz y tendrá paz. Con un objetivo que ni tan siquiera le, le gusta y, y no siente que sea su misión, ni no sea su propósito, ni, ni lo que quiere hacer, no, no, el cumplimiento este mismo, ¿no? Crees que si cumples sentirás paz, ¿no? Porque demostrarás lo cumplidor, lo lo maravilloso, lo ejemplar que eres, ¿no? cuando, cuando mmm, esa paz la podrías conseguir, ya sé que es duro, entrenándote para decidir si ese objetivo realmente te te, te trae, o sea, te, te llena y lo estás haciendo porque te gusta, porque te satisface, si lo estás disfrutando o sencillamente es para cumplir, y entonces a lo mejor no lo haces y estás en paz. Es decir que, mmm, porque claro, cuando si tú cumples un objetivo o intentas cumplirlo, eh, para conseguir paz quedando bien, ¿no?, eh, siendo cumplidor, da igual, no no lo vas a conseguir, porque vendrá otro y siempre estarás como... Es aquello de, lo difícil no es tener éxito, es mantenerlo, ¿no?, y ahí, y esa frase, oye, ¿por qué?, porque lo has dicho tú, ¿no?, es que muchas veces se generan servitudes porque alguien dice una frase y todo el mundo, ¡ay, sí, es verdad, hay que cumplir! No, no, lo difícil es esto porque para hacer esto hay que ser aquello, pues, pues lo dices tú, pues para hacer eso, para mí no, ¿sabes? O sea, podemos cuestionarlo todo, ¿no? Y por eso, como tú decías, cuestionarse el objetivo, ¿para qué lo estoy haciendo? Si lo hago porque me mola, ¿no? Me encanta la palabra molar, porque expresa mucho, pues fantástico adelante y sin sacrificio ni dejarse ligado por el camino. Si lo haces para quedar bien, no te dará paz, porque después de ese vendrá otro. ¿De acuerdo? y la paz la puedes tener ahora si te entrenas bueno la puedes tener ahora después de unos cuantos kilómetros de observación y para qué es de esos que tú decías no y yo el tip que doy no es muy distinto a los vuestros pero yo lo que diría es a ah, venga venga a ver si te atreves a todo no hagas nada a ver si te atreves a no hacer nada un rato a ver si te atreves a no cumplir a ver si te atreves no hagas nada no hagas nada
1: sin justificarte
0: sin justificarte. Eh, yo os voy a decir que habrá gente que igual no está en esta tesitura porque no todo el mundo va por la vida cumpliendo o a veces cumple sin tener esa ansiedad por cumplir, ¿eh? claro, claro. Pero esto para un obsesivo compulsivo cumplidor es, es como... Te, te queda mirando y dice, ¿y la guillotina no podría ser? ¿No podemos utilizar la guillotina? ¿No podrías desmembrarme antes de las 7 de la tarde? Porque lo de no hacer es insoportable, ¿no? Eh, es insoportable porque entonces empiezan a llegar esos pensamientos. ¿eh? No estás haciendo, te van a decir. Mira que ya te señalan con la mano, llaman al timbre. ¿Quién va a ser la vecina? Dirá este que hace a media tarde aquí, tocándose las pelotas con perdón. no Lo van a saber todos en la esquina. Los que están en la esquina hablando, que por cierto no mantienen la distancia de seguridad, ya está bien como son. Están hablando de que Pepe está en casa estas horas, este ya no trabaja, menudo vago, le mantienen, ¿no? Entonces, esa historia, ¿no? Y tú solo lo que has hecho es no hacer. Y, y los de la esquina están hablando de, de que han abierto un restaurante que algún día irán cuando se pueda ir bien tranquilo a los restaurantes por la noche, ¿no? Claro, eh, vamos a comprometernos con nosotros. Yo eso es lo que diría vamos a, a ser cumplidores con nosotros y con nuestra paz, con nuestra felicidad, con nuestra calma y con lo que realmente queremos en la vida, ¿no? Que eso es lo que lo que importa realmente.
2: Pues yo me he reído un buen rato aquí con, con Mercel, pero la verdad es que no, no es de risa, aunque ya lo cuenta con mucho humor, ¿no? Pero es verdad que bueno esto nos ha pasado, si no a todos, a, a muchos de nosotros. ¿no? Y, y yo he trabajado también con personas que precisamente estaban diciendo esto, que decía Merced ¿no? no puedo ir a no sé qué hora por la calle porque me pregunta la gente es que si es que no trabajo. Uh, y entonces van a pensar, claro, que soy, pues eso, un, un, no cumplo, que <ríe> soy muy vago y entonces eh, es, te metes en esa autoesclavitud de decir, no, no, pues ahora tengo que estar haciendo, aunque yo realmente lo que quiero es hacer otra cosa, o hacer incluso lo mismo, pero en otro sitio, no sé, ahora con el, con el que trabajamos en casa, hombre, ahora se da más, ¿no?, por obligación, pero pero eh, es como oye, que más da es que el trabajo lo hagas en el despacho que en un coworking, que como decía un compañero mío, en, eh, bajo un pino, <ríe> o en la playa ¿Eh? ¿Qué más da? Si tienes conexión a internet y, y puedes hacer el trabajo y enviarlo, ¿qué más da donde estés? ¿No puedes estar ahí en la sombrita de un pino, ahí con tal calorcito, trabajando? Entonces, claro, al final, final son todo ideas, ¿no? Creencias, ¿no? Como decías. Entonces, yo diría, ¿cómo saber si en realidad es el ego, no? Porque decías tú, David, es que no vas a poder salir de ahí, eh, salvo que hagamos esta eh, ejercicio, ¿no? de introspección y de, de observación. Entonces, pues, ¿cómo saber si es ego o es conciencia, no?, porque al final desde la conciencia decimos, no, no, si, si vas a, a cumplir, si sí, tienes que cumplir y vas a hacer lo que tengas que hacer, pero de una manera más natural, es más saludable. Entonces, ¿cómo saber si estás en el ego o en la conciencia?, eh, porque el ego nos engaña, ¿no?, y, y dice, no, no, yo ya, yo ya me he dado cuenta, yo ya me he dado cuenta, pero no te he dado cuenta. Eh, Precisamente por esta sensación de, de malestar, de conflicto, de carencia continua. O sea, es decir, ya he cumplido y ahora que ya me tenía que sentir bien, ahora estoy otra vez en carencia. Otra vez necesito cumplir otra cosa. Necesito hacer eh, algo para que, como decía Merced, ¿no? para que estos de la esquina <risa> uh, hablen bien de mí. Uh, estás en carencia constante, en carencia. Es decir, necesito hacer algo para sentirme bien. Entonces... Si estás ahí, estás en el ego, aunque sea un ego eh, de alto nivel, ¿no? Un ego que es muy listo y dice, no, no, pero esto ahora yo ya, ya he aprendido, ya sé que esto yo tenía unas creencias y ahora lo hago desde la conciencia. Eh, si estás en carencia, si necesitas eso, si estás en conflicto interior, si te quita energía, si te desgasta, estás en el ego. Eh, y el ego entendido como esa mente condicionada, que nos obliga a hacer cosas que nos generan eh, malestar. Pensando en que nos va a generar bienestar, cuando haga esto me sentiré bien, pero no, cuando haces eso ya quieres hacer otra cosa para sentirte bien. ¿no? Entonces sería un poco esto, observar cómo, cómo te sientes. Eh, hay conflicto interior, hay fricción, hay desgaste energético, hay agotamiento y no duermes, no descansas, estás en el ego, sigues en el ego. Así que, eh, bueno, pues este ejercicio requiere observación, ¿no? En, en realmente si estoy queriendo llenar una carencia, un vacío, o no. O es una acción que brota eh, y la sensación es de, de paz, de serenidad, de calma. De calma que no significa no hacer nada. Significa que puedes hacer muchas cosas, pero estar eh, sintiendo serenidad, paz. Y ese sería un poco el, el, el trabajo, ¿no? No, no eh, lleva tiempo, pero es, como he dicho, una inversión altamente rentable
1: totalmente, incluso Juan Pedro lo mejor, ¿no? En la prueba definitiva de que, de que estás en la conciencia es que eres capaz de hacer nada con esa calma que tú decías, ¿no?
2: exacto, sin justificarte como decías
1: eso, tú. Es, eso es <risa> Muy bien. así que bueno, esa es la invitación ¿no? que os hacemos, como siempre no, no creáis absolutamente nada de lo que hemos dicho ni una sola palabra nosotros solo ponemos encima de la mesa estas ideas para que tú las madures, para que las pongas en tu propia experiencia y puedas ver si realmente son para ti, porque tal vez no lo sean, ¿no? Pero si son para ti, pues por supuesto disfrútalas, degústalas y, y mira a ver eh, cómo las puedes llevar a la práctica a tu vida. Porque al final las ideas están muy bien, las charlas están muy bien, pero si tú no lo aplicas, pues al final se queda en agua de borrajas, ¿no? Así que bueno, pues como siempre, muchas gracias por tu atención. Si te ha gustado este episodio, este vídeo o este audio, si nos escuchas en iVoox, en, e en Spotify o en Apple Podcasts, pues puedes seguirnos allí. O si estás aquí en YouTube, pues nos puedes también seguir a nuestro canal para que te llegue la campanita, ¿no? la notificación de un nuevo vídeo. Y por otro lado, pues eh, siempre ponemos un vídeo relacionado con lo que hemos visto hoy y hoy vamos a poner el vídeo del perfeccionismo en el que hablábamos de cómo gestionar ¿no? cuando eres una persona perfeccionista que no solo, no solo quiere cumplir, sino quiere cumplir con calidad y que también tiene cierta relación con este episodio. Así que ponemos el vídeo por aquí. Y como siempre, pues eh, muchas gracias por tu atención y hasta el próximo miércoles en el cual pues, tendremos otro episodio. Un abrazo.